0: Die. Der, Tag. Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Heute mit Barbara Pieroth, willkommen. Am Gletscher,
1: da sieht man auch nicht mehr gar so viel. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr ewig da sein.
0: Ein Zehntel
2: des Schweizer Gletschervolumens ist 2022 und 2023 weggeschmolzen.
3: Das ist die echte Realität, was da läuft.
4: Aber wie krass die Folgen sind, wenn uns das Eis wegschmilzt, das sei eben niemandem wirklich klar.
3: Hier ist der Permafrost
1: aufgetaut und legt das Eis frei. Man kann das Eis richtig sehen. Sind es wirklich die Bilder,
5: die wir transportieren wollen mit einem schneearmen situation ski Rennen
3: durchzuführen. Der
0: Gletscher passiert jetzt nichts, weil diese Rennen stattfindet.
3: Vielleicht müssen wir langsam anfangen, das Brutale zu fotografieren. Noch viel mehr.
0: Das ewige Eis ist faszinierend. Menschen, die dort waren, berichten von dieser unglaublichen Helligkeit. Alles versinkt in Weiß. Es gibt keinen Horizont, keinen Unterschied mehr zwischen Himmel und Erde. Zum Beispiel auf der Antarktis, einem gefrorenen Kontinent, aber auch die Arktis, der Pol des Friedens, wie Michael Gorbatschow sie Ende der 80er nannte, befördert diese Bilder in unserem Kopf. Von unberührten Eislandschaften und tanzenden Polarlichtern. Ein romantisches Gegenbild zu unserer entzauberten Zivilisation. Nur davon ist immer weniger übrig. Das ewige Eis ist gar nicht ewig, sondern schmilzt dahin und auch die Gletscher ziehen sich zurück zurückbleiben Moränenlandschaften Geröll und Toteis wie dem entgegenwirken die Entwicklung aufhalten darum geht es heute in Paris beim Polar Summit zu dem Frankreichs Präsident Macron Wissenschaftler und 30 Staatsoberhäupter geladen hat Thema für uns beim Tag linear oder als Podcast in der ARD Audiothek heute unter der Schlagzeile immer schön cool bleiben der langsame Abschied vom Gletscher denn die Zahl der Gletscher wird sich bis zum Ende des Jahrhunderts mindestens halbieren. Im schlimmsten Fall werden sie sogar ganz verschwinden, komplett abschmelzen. So das Ergebnis einer umfangreichen Studie, die Wissenschaftler aus Pittsburgh im Magazin Science veröffentlicht haben. Höchste Zeit für einen Weckruf, finden Künstler und Wissenschaftler in den Schweizer Alpen.
5: Wir stehen da vor dem ehrwürdigen Palü, fast 4000 Meter hoch. Und vor uns haben wir den Persgletscher.
2: Felix Keller ist Glaziologe und Geiger. Seit vielen Jahren beobachtet und erforscht er als Wissenschaftler das Schmelzen der Gletscher auf der Diavolezza in den Bergen Graubündens. Mit seiner Geige gibt er da oben manchmal kleine Konzerte um den Klimaschutz zu einer Herzensangelegenheit zu machen, wie er sagt. Mit der Violine möchte ich eine Stimmung ausdrücken. Einerseits die Bewunderung für die Gletscher,
5: andererseits aber auch Motivation, um etwas für unsere Zukunft zu tun. Lieber, dass wir mit der Geige die Herzen zum Schmelzen bringen anstelle
2: des Gletschers. Ähnlich wie der geigende Glaziologe will auch der Fotograf Jürg Kaufmann auf die schmelzenden Gletscher mit künstlerischen Mitteln reagieren.
3: Beide hat einen Aspekt von Kunst, von etwas Kreativem, etwas Schönem. Und beide kämpfen oder arbeiten wieder. Wünschen wir das Gleiche.
2: Glaciers Today heißt Kaufmanns Projekt. Der Fotograf hat auf der Diavolezza zwei Kameras installiert. Seit Juli machen sie alle 30 Minuten ein Foto. Eins vom Piz und eins vom Persgletscher. In den kommenden zehn Jahren will er so die Veränderungen in der Graubündner Bergwelt genau dokumentieren.
3: Als Fotograf denke ich, muss ich auch die unschönen oder die unangenehmen Wahrheiten, die wir da haben, in den Bergen versuchen, inspirierend, ästhetisch darzustellen.
2: Die unangenehme Wahrheit der vergangenen zwei Jahre ist eine Zahl. 10 Prozent. Ein Zehntel des Schweizer Gletschervolumens ist 2022 und 2023 weggeschmolzen. Die Schweizer Akademie der Naturwissenschaften spricht in ihrem aktuellen Bericht von einer dramatischen Beschleunigung. In 24 Monaten ging so viel Eis verloren wie in den drei Jahrzehnten von 1960 bis 1990. Glaziologe Felix Keller beobachtet die Schmelze auf den Gletschern an der Diavolezza.
5: Im Moment beobachten wir insbesondere hier auf dem aber auch auf dem Marttratz-Gletscher, dass sich viele neue Spalten bilden. Das ist eigentlich auch ein Zeichen des Zerfalls Gletscher. Nämlich sobald die Eisdicke zurückgeht, dann nimmt die Spaltenbildung eher zu.
2: Wie sich der Persgletscher Tag für Tag verändert, wie sich neue Spalten bilden und der Zerfall fortschreitet, das kann nun jeder und jeder auf Jürg Kaufmanns Webseite Glaciers Today
3: beobachten. Uns sind nicht irgendwelche schönen Instagram-Bilder, sondern das ist die echte Realität, was da läuft. Und es sind nicht irgendwelche verschwommene Webcam-Bilder, sondern klippklare, 45 Megapixel hochauflösende Bilder, wo man wirklich alles sehen kann.
2: Jörg Kaufmanns Fotografien sind spektakulär. Abzüge verkauft er handsigniert in kleinen Editionen, wirbt dafür auf seiner Webseite mit Bildern von schicken Wohnungen, in denen die Fotos der schmelzenden Gletscher dekorativ über dem Sofa hängen.
3: Im Moment suche ich immer noch ein wenig das Schöne mit der Hoffnung, dass die Leute dann sagen, hey, das müssen wir schützen. Aber vielleicht müssen wir langsam anfangen, das wenige Schöne, das Brutale zu fotografieren, noch viel mehr.
2: Beim Projekt Glaciers Today hat sich Kaufmann schon entschieden. Bereits nach den ersten Wochen zeigen die hochauflösenden Bilder seiner beiden Kameras auf der Diavolezza die Brutalität der fortschreitenden Gletscherschmelze. Und die ständige Kamerabeobachtung der Bergwelt erwies sich auch als lebensrettend. Zwar nicht für den schwindenden Gletscher, aber für Menschen in Not
3: auf dem berühmten Piz Palü. Da gehen viele Bergsteiger hoch und wenn jemand fällt, wenn jemand am Abend nicht zurückkommt, können jetzt die Bergretter können jetzt auf die hochauflösenden Bilder gehen und die Spuren suchen. Und da wissen sie, wo sie die verschollenen Leute suchen müssen. Und das ist dieses Jahr das erste Mal passiert.
0: So der Fotograf Jörg Kaufmann im Beitrag von Katrin Hontl aus der Schweiz. Denn die Gletscher schmelzen, sie schmelzen aber vor allen Dingen schneller als gedacht. Urgewalten aus Eis werden plötzlich ganz schwach. In den Alpen zum Beispiel bröckeln sie und verlieren Wasser. Viele kleine Gletscher, die Glaziologen, also Eisforscher, noch aus ihrer Kindheit kannten, sind längst nicht mehr da. Stattdessen bleiben graue Felsen, Geröll, Schutt und rutschende Hänge. Regina Hock ist Professorin für Geophysik an der Uni Oslo und Glaziologin. Hallo. Ja, hallo. Frau Professor Hock, haben Sie sich auch schon von Gletschern verabschieden müssen?
4: Ähm, nicht ganz, ich habe jetzt noch keinen gesehen, der ganz verschwunden ist, aber sie sind massiv kleiner geworden während den Jahren. Also Gletscher, die ich mehrmals besucht habe, sind definitiv massiv kleiner.
0: Eigentlich ist Schmelzen an sich ja nicht das Problem, denn ein Gletscher lebt nur dann, wenn er sich bewegt. Das heißt, Eis schmilzt und fließt ab, das ist ganz natürlich, aber die Natur sieht vor, dass das ausgeglichen werden muss durch Schnee, der fällt und zu so Eis wird. Wie funktioniert dieses Prinzip genau?
4: Genau, das ist genau der Fall. Die Gletscher verändern sich nicht, wenn sie im Gleichgewicht sind. Das heißt, wenn im Mittel über mehrere Jahre genauso viel Schnee fällt im Winter, wie Eis wegschmilzt im Sommer. Das heißt, die Gletscher schmelzen immer, aber entscheidend ist wirklich die Bilanz zwischen der Schmelze und dem, im Sommer und dem Massengewinn im Winter über den ganzen Gletscher. Und wenn über die Jahre hin mehr abschmilzt, als es im Winter schneit, dann verliert der Gletscher an Masse, er wird dünner, zieht sich zurück, wird immer kleiner, bis er irgendwann weg ist.
0: Also im Idealfall wächst der Gletscher oben und unten spendet er Wasser und warum funktioniert diese Balance nun nicht mehr?
4: Die funktioniert nicht mehr wegen der Klimaerwärmung, da hat die Schmelze erheblich zugenommen. Es ist einfach so, dass man im Schmelzpunkt des Eises kann man nicht verhandeln. Je wärmer es ist, desto mehr schmilzt ab. Und die Temperaturerhöhung ist die Hauptursache für den zunehmenden Gletscherrückzug.
0: Im Grunde genommen ist es ja so, dass sich der Schnee verdichtet nach einem Jahr ungefähr zu einem festen Firmen. Und durch den Druck wird dieser Firm dann nach fünf bis 20 Jahren zu Gletschereis. Wenn jetzt aber weder Firn da sind noch Eis, dann gibt es braune Stellen. Auch Sahara-Staub hat sich da abgelagert. Aber je dunkler die Oberfläche, desto schlechter für die Gletscher. Denn das beschleunigt den Verlust. Inwiefern ist das so?
4: Ja, das tut es. Also zum Beispiel Sahara-Staub oder auch das Verschwinden des Schnees und des Firns hat einen Einfluss, weil dann mehr Eis ansteht und das hat einen direkten Einfluss auf wie viel Sonnenstrahlung absorbiert wird. Weil weißer Schnee reflektiert 80-90% Prozent der Sonnenstrahlung, aber wenn Staub den Schnee oder das Eis bedeckt, dann wird es dunkler die Oberfläche und damit wird wesentlich weniger Strahlung reflektiert. Und somit ist diese Energie dann verstärkt, die wird absorbiert und ist damit für die Schmelze, für die Schmelze zur Verfügung. Und jetzt diese Veränderungen der Oberfläche können die Schmelze massiv beschleunigen. Und es ist nicht nur Sahara-Staub, sondern zum Beispiel auch Algen oder andere
0: Verschmutzungen. Ist es jetzt eigentlich zu warm oder fällt gleichzeitig auch einfach zu wenig Schnee oder bleibt nicht liegen?
4: Äh, teilweise verändert sich natürlich auch, wie viel Schnee fällt. Wenn es wärmer ist, dann ist mehr des Niederschlagsfelds als Regen als, als Schnee. Aber die Hauptursache ist wirklich die Temperaturerhöhung, dass mehr schmilzt.
0: Wenn Schnee und Eis und Permafrost tauen, dann fließt immer mehr Wasser ab. Gletscher, Seen füllen sich. Das mag ja im ersten Moment gar nicht so beunruhigend wirken, denn dadurch gibt es ja Wasserreichtum in Flüssen wie der Rhone zum Beispiel oder der Isar oder dem Po oder dem Rhein. Aber das Risiko von Überschwemmungen nimmt zu. Wie dramatisch ist das?
4: Ja, das tut es auch. Ein Gletscher ist ein Wasserspeicher und grundsätzlich mit der erhöhten Gletscherschmelze gelangt zunächst mal mehr Wasser in die Flüsse, was auch positiv sein kann, also mehr Wasser zur Verfügung für Frischwasserversorgung, für die Schiffe im Fluss und so weiter. Und je näher man am Gletscher ist, desto größer kann diese Erhöhung des Abflusses sein. Das kann mehr als 50 Prozent des Abflusses sein, wenn die Gletscher ähm, schmelzen im Jahresmittel. Aber das erhöht natürlich auch das Risiko für Überschwemmungen. Ähm, wenn zum Beispiel diese schmelzbedingten Abflussspitzen zeitgleich mit starkem Niederschlag zusammenfallen.
0: Gleichzeitig mit Starkregen zusammenfallen und irgendwann ist aber auch dieses Wasser dann unwiederbringlich weg, weil es keine Gletscher mehr gibt, die Wasser speichern. Was bedeutet das dann?
4: Genau, so irgendwann wird sich der Gletscherabfluss, also zunächst erhöht er sich und zwar massiv, aber irgendwann wird sich der Gletscherabfluss verringern, einfach weil der Gletscher immer kleiner wird und dann hat man das gegenteilige Problem, weniger Wasser im, in den Flüssen, vor allem im Sommer und vor allem dann, wenn es heiß und trocken ist. Dann kann es zu Nieder Niedrigwasser führen und Probleme mit der Schifffahrt oder auch Wasserversorgung, ein letzteres vor allem in trockenen Gebieten.
0: Ich habe gelesen, dass im Rhein zum Beispiel 20 Prozent tatsächlich Anteil vom Gletscherwasser ist.
4: Ja, der Anteil kann vor allem in den Trockenmonaten wo im Sommer, wenn, relativ, wenn es trocken ist und relativ wenig Niederschlag, das ist ja auch dann genau, wenn die Gletscher am meisten schmelzen, dann regulieren die Gletscher quasi die Abflüsse, in den, äh, das, die Wassermenge in den Abflüssen. Und so kann der Anteil der Gletscher sehr hoch sein in den trockenen Sommermonaten und damit auch dann wirklich zu Problemen führen, wenn dieses Wasser in der Zukunft fehlt.
0: Oder für Millionen Menschen auch, die das dann zum Beispiel als Trinkwasser brauchen oder für die Landwirtschaft.
4: Genau, das ist vor allem, Das ist vor allem ein Verteilungsproblem, dass es eben in diesen Trockenzeiten während des Jahres ähm, die Gletscher nicht mehr regulieren, ähm, die, die Wasserführung. Und das hat vor allem in Gebieten, ja, in, in Gebieten im Himalaya, aber auch in Mitteleuropa kann dies ähm, Bedeutung haben für die Wasserversorgung.
0: Außerdem werden die Berge durch das schmelzende Eis porös. Also der Permafrost, der ist ja so wie ein Kitt. Und wenn der nicht mehr da ist, gibt es immer mehr Steinschläge und Felsstürze. Wie könnte man denn stattdessen Berge schützen oder stabilisieren?
6: Man
4: kann natürlich irgendwelche Ingenieurmaßnahmen ergreifen, zum Beispiel die Wände mit Netzen stabilisieren oder anderen Maßnahmen. Es wird wahrscheinlich auch notwendig sein, zum Beispiel Wanderwege zu verlegen, wo es dann weniger steinstark gefährdet sein wird. Ja, und ein anderes großes Problem sind auch Gletscherseeausbrüche. Wenn sich die Gletscher zurückziehen, dann bilden sich oft Seen und die können sich dann auch plötzlich also sehr dramatisch entleeren und das kann zu verheerenden Überschwemmungen führen und
0: Naturkatastrophen. Ab wann rechnen Sie mit solchen Phänomenen?
4: Die Phänomene gibt es alle jetzt schon. Es ist immer nur die Frage, nimmt es und wird es intensiver und irgendwie die destabilisierenden Bergwände, das ist einfach ein Prozess der wenn die Gletscher sich zurückziehen, dann werden mehr Bergwände destabilisiert. Und wenn die Gletscher sich zurückziehen, gibt es auch mehr Gletscherseen. Und das Wasser kann plötzlich ähm, dramatisch sich entleeren unter dem Gletscher, weil der Gletscher einfach zu dünn ist. Er kann nicht mehr als ein Damm fungieren für
0: diese Gletscherseen. Sie haben lange als Professorin in Alaska gearbeitet und dort die Giganten erforscht. Sie haben dort auch immer wieder Messstangen ins Eis hineingebohrt, also eine Art Mietermaß und haben dann festgestellt, das Eis verschwindet. Das Problem ist also weltweit verbreitet?
4: Das Problem ist weltweit. Wir haben wirklich weltweit einen Rückzug der Gletscher. Es sind nur regional Unterschiede wie stark sich die Gletscher zurückziehen und ähm, die Masse verschwindet. Und vor allem, wir haben auch Prognosen gemacht, zum Beispiel für die Alpen oder Skandinavien, für die Gebiete, wo es sehr wenig Eis gibt, relativ zu den arktischen Gebieten, dass bis zum Ende des Jahrhunderts eigentlich 80 bis 100 Prozent der Gletscher verschwunden sind. Während in Gebieten wie in Alaska oder in arktisch Kanada, wo wesentlich mehr Eis ist und es auch kälter ist, dass dort werden vielleicht 10, 20, 30, 40 Prozent
0: der Eismasse verschwunden sein. Dennoch sehr düstere Aussichten. Jetzt haben Sie einen wirklich unwirtlichen Beruf. Sie sind bei Temperaturen weit unter 0 Grad unterwegs in nassen Zelten und Hosen. Der nächste Mensch ist auch mal sieben Tage Fußmarsch entfernt. Was treibt Sie an? Was gibt Ihnen Hoffnung? Warum machen Sie das?
4: Gletscher sind einfach wunderschöne Naturphänomene, und auch diese Einsamkeit, weg von jeglicher Zivilisation zu sein, das ist einfach auch was Wunderschönes.
0: Professor Regina Hock von der Uni Oslo, vielen Dank. Die Ewigkeit des Eises ist endlich geworden. Sie muss festgehalten werden, dachte sich der Musiker und Klangkünstler Ludwig Berger. In einem Projekt mit Studierenden der ETH Zürich hat er den Klang schmelzender Gletscher aufgezeichnet. Am Mortaratsch entstanden ist daraus die Dokumentation Melting Landscapes. Fotos bebildern den Sound, den man im Netz parallel auf einer Tonspur hören kann. Zum Beispiel das Gurgeln und Glucksen des Schmelzwassers und so klingt das dann. Gletscher sind ein lebender Mechanismus, der sich bewegt und auch knarzt. Heute schauen wir hier im Tag auf sie und auf andere Eisflächen, denn die sollen besser geschützt werden, so die Idee einer Konferenz in Paris. Darunter auch die Arktis im hohen Norden, denn die ist besonders betroffen. Die Region erwärmt sich fast viermal schneller als der Rest der Welt, sagen Wissenschaftler aus Norwegen und Finnland. Man spricht da von der arktischen Verstärkung. Das ist etwas kompliziert, zu so erklären grob gesagt, wenn Eis und Schnee schmelzen, werden sie zu Meerwasser, dann sind sie also viel dunkler und diese Dunkelheit hat eben den verstärkenden Effekt, denn das dunkle Wasser nimmt die Wärme des Sonnenlichts sehr viel stärker auf als weißer Schnee. Das heißt, das Wasser, das die Eisberge umgibt, erwärmt sich schneller und dadurch taut noch mehr Eis ab. Die Gefahr von Überflutungen steigt. Ganze Regionen werden unbewohnbar, zum Beispiel im Norden Kanadas. Dort hat Marion Schmickler ein Dorf besucht, wo Einwohner umgesiedelt werden mussten.
7: Früher hatte Noella Cockney einen der spektakulärsten Ausblicke von Duktu Yaktuk. Ihr Haus lag direkt am Meer, mit einem weiten Blick über den arktischen Ozean. Der Eingang war hier, ja, da so an der Stelle, wo du jetzt stehst. Hier stand einmal mein Haus. Noella zeigt auf den Abhang, unten der Strand mit Geröll ein paar dicken Steinbrocken im Meer und Sand. Nichts erinnert mehr an ihr Haus mit den drei Schlafzimmern. Weil die Sommer immer wärmer werden, ist der Permafrost unter ihrem Haus aufgeweicht und abgesackt. So lange, bis Noella mitsamt ihrem Haus umsiedeln musste. Langfristig müssen wohl alle meine Nachbarn ins Inland ziehen. Es ist hart, das zu begreifen. So viele Menschen werden ihre Heimat verlassen, wegen des Klimawandels.
4: Climate change.
7: Rote, gelbe und blaue Holzhäuser säumen die Küste von Tuck, wie sie den Ort ganz oben im Nordwesten von Kanada liebevoll nennen. Überall am Strand steigt Rauch auf aus kleinen Zelten. Hier räuchern die Inuit ihre Fische wie seit Generationen. Tausend Menschen wohnen hier am Ende vom Dempster Highway und viele fragen sich, wie lange noch? Aus der Luft beobachtet Küstenforscher Dustin Whalen, wie sehr die wärmeren Temperaturen dem Permafrost zusetzen. Über dem breiten Strand glänzen riesige Eiswände in der Abendsonne. Große Brocken von aufgetautem Permafrost rutschen die Hänge hinab. Man kann zuhören und zusehen, wie die Halbinsel schrumpft. Bis zu 40 Meter jedes Jahr. Die Folgen des Klimawandels sind hier besonders drastisch zu sehen. Auch deshalb kommen jedes Jahr Wissenschaftler aus der ganzen Welt hierher, um die Entwicklung des Permafrost zu
8: erforschen. Hier ist der Permafrost aufgetaut und legt das Eis frei. Man kann das Eis richtig sehen.
5: Sobald es an die Luft kommt,
8: schmilzt es. Aber es gibt einen großen Teil des Klimawandels, den man nicht mit bloßem Auge sieht. Ein wichtiger Faktor ist die Freisetzung von Treibhausgasen wie Methan. Das entsteht, wenn Permafrost taut, Materie zersetzt wird und das geht dann in die Atmosphäre.
7: In der Arktis war es in diesem Sommer ungewöhnlich warm, mit bis zu 30 Grad. Für die einheimischen Inuit kein gutes Zeichen. Die arktische Region erwärmt sich viermal schneller als der Rest der Welt. Jeder heiße Tag bedeutet weniger Permafrost. Doch der hält den Boden zusammen, auf dem sie leben. Bürgermeister Elias freut sich, dass die Regierung umgerechnet 36 Millionen Euro für den Küstenschutz genehmigt hat. Aber er weiß, das hilft nur
1: kurzfristig. Wir sprechen von 50 Jahren. Dann wird Tuck komplett überflutet sein. Das ist nicht lange. Wenn wir an das glauben, was uns die Wissenschaftler heute sagen, dann müssen wir das sehr ernst nehmen und schnell handeln.
7: Noella wohnt jetzt zehn Minuten entfernt landeinwärts und kann endlich wieder beruhigt schlafen, wenn es stürmt. Sie hatte Glück, ihr komplettes Haus wurde umgesiedelt, gemeinsam mit den beiden Nachbarhäusern. Doch sie sorgt sich, ob es auch die anderen in Tuck schaffen, rechtzeitig umzuziehen, bevor die Häuser im Meer versinken.
2: Ich hoffe, dass die
7: Wissenschaftler jetzt genug geforscht haben, um der Dorfgemeinschaft dann auch konkret helfen zu können, damit so viel wie möglich von unserem Ort erhalten bleiben kann. Ductu Yaktuk, eine tausend Seelengemeinde weit oben in der Arktis. Sie könnte die erste in Kanada sein, die wegen des Klimawandels komplett umgesiedelt werden muss.
0: Und das dürfte erst der Vorbote einer Entwicklung sein, die Wissenschaftler in vielen Teilen der Welt erwarten. Steigende Meeresspiegel, Millionen Klima, Flüchtlinge, Dörfer, die umgesiedelt werden müssen, landeinwärts. Selbst Städte wie Venedig oder Istanbul würden dann versinken. Und schon jetzt gibt es Opfer dieser Entwicklung, wie wir gerade aus Kanada gehört haben. Ihnen soll geholfen werden. Das ist ein Programmpunkt beim Polar Summit heute in Paris Und auf diesen Gipfel wollen wir schauen zusammen mit dem Kollegen Stefan Hübner. Stefan, Schutz vor dem Anstieg des Meeresspiegels ist ja nicht in erster Linie ein technisches Problem, sondern eines der Finanzierung und Verteilung. Also große Städte und Inselstaaten können sich eher schützen, ländliche
9: und ärmere Regionen können das nicht. Wie könnte Hilfe aussehen? Was ich denke, was besonders wichtig ist in diesem Gesamtzusammenhang ist, Gelder und Mittel bereitzustellen, um die äh, sich anbahnende ja, Wasserkrise zu managen. Denn wir müssen ja im Hinterkopf haben, wenn der Meeresspiegel ansteigt, weil eben Schnee und Eis tauen, dann steigt der an, weil ja mit unsere wichtigsten Süßwasserspeicher verschwinden, weil dieses Süßwasser ins Meer fließt und da quasi ja im Meerwasser für uns erst einmal unbrauchbar wird. Und auf der anderen Seite haben wir ja gleichzeitig unter anderem wegen der wachsenden Weltbevölkerung einen steigenden Wasserbedarf. Heißt, Weniger Wasser, mehr Wasser, was wir brauchen. Wie kommen wir dahin? Da muss, Dass wir das gelöst bekommen, diese Herausforderung. Und da muss also dringend im Sinne wirklich aller Menschen geschaut werden, wie wir durch veränderten Konsum, durch eine Regulation der Wassernutzung, durch das Nutzen von Meer und Abwasser natürlich auch, aber auch durch die klassischen Klimaschutzmaßnahmen dem Ganzen Herr werden.
0: Flutereignisse, die früher einmal im Jahrhundert auftraten, könnten bis 2050 dann einmal im Jahr auftreten, sagt der Weltklimarat. Wenn die Entwicklung so weitergeht, bräuchte man dann also permanent enorme Transferleistungen. Aber das ist ja gar nicht zu leisten. Das heißt, man muss ins Handeln kommen, an die Wurzel gehen. Was muss jetzt geschehen, um das Abschmelzen wenigstens abzumildern?
9: Ja, das ist tatsächlich eine total interessante Frage, weil man liest dazu ja immer wieder, es muss erst einmal der CO2-Ausstoß gemindert. werden. Werden. Und jetzt tauchte da unlängst im Zusammenhang mit der Erwärmung der antarktischen Amundsensee die Aussage auf, diese Amundsensee, die wird sich in diesem Jahrhundert weiter erwärmen, aber unabhängig vom zukünftigen CO2-Ausstoß. Viel zu sehr habe sich die Welt schon erwärmt. Und zu träge sei das System auch, um da eine schnelle Trendumkehr hervorzurufen, hieß es in der betreffenden Studie. Und womöglich kann also ein Mindern des Treibhausgasausstoßes nur noch begrenzt dieses Schmelzen stoppen. Und da steht dann tatsächlich die Frage im Raum, ob wir nicht viel mehr noch an anderen Verfahren arbeiten sollten, mit denen sich die Erde kühlen ließe. Da kommen einem so diese, diese Verfahren in den Sinn, die der Atmosphäre aktiv CO2 entziehen, die allerdings auch nicht ganz unumstritten sind. Aber vielleicht müssen wir da unseren Problemen dem Lösungshorizont noch mal weiter.
0: Für Klimaforschung ist ja wichtig, wann ein sogenannter Kipp Punkt erreicht ist, also der Moment, ab dem eine Entwicklung dann nicht mehr umkehrbar und rückgängig zu machen ist. Wann ist das so für das ewige Eis? Wann ist dieser Kipppunkt
9: da erreicht? Nun ja, diese Gesamtheit des Eises und des Schnees auf der Erde, das ist ja die sogenannte Kryosphäre und die ist überraschend vielgestaltig. Zu der gehören ja die mächtigen Eisschilder rund um Nord- und Südpol, aber auch so diese Permafrostzonen, die zum Beispiel so ein gutes Viertel der Landflächen auf der Nordhalbkugel umfassen. Und je nachdem, wo wir da jetzt hinschauen, dürfte diese Kipppunkte zu unterschiedlichen Zeiten erreicht werden. Im Fall vom grönländischen Eisschild zum Beispiel gibt es Schätzungen, das wird so in etwa 20 Jahren sein. Beim westantarktischen Eisschild, da mehren sich die Anzeichen dafür, dass dieser Kipppunkt bereits überschritten worden ist. Und bei den Permafrostböden wird der Punkt dann erreicht sein, wenn deren Oberflächentemperatur über dem Gefrierpunkt liegt. Das Unschöne dabei ist allerdings, dass sich mehrere dieser Kipppunkte gegenseitig wie Dominosteine ja, umwerfen können. Heißt also, kippt ein Teilsystem, können weitere folgen.
0: Aktuell steuert die Menschheit allerdings auf eine Erwärmung von 2,7 Grad Celsius zu, wenn man vom günstigsten Falle ausgeht, also nur anderthalb Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter, selbst dann würde die Hälfte aller Gletscher bis zum Jahr 2100 verschwinden, heißt es in einer Science-Studie, die wir ja schon mal zitiert haben, also in weniger als vier Generationen, das heißt die meisten Gletscher sind eigentlich gar nicht mehr zu
9: retten? Es gibt ja unterschiedliche Typen von Gletschern. Zum einen diese Gebirgsgletscher, die jeder kennt, aber auch diese polaren Eisschilde, das sind Gletscher. Und all die, die brauchen Schnee zum Wachsen. Allerdings verkürzt sich jetzt die Schneesaison auf der Erde, und zwar aufgrund des Klimawandels, um fünf bis zehn Tage pro Jahrzehnt. Heißt, die Gletscher, die wachsen aktuell nicht mehr richtig nach und außerdem schmelzen sie aufgrund höherer Temperaturen schneller. Das ist jetzt wie so eine Abwärtsspirale, die allerdings unterschiedlich das muss man auch sagen. In Alaska zum Beispiel schmelzen die Gletscher derzeit schneller als in Skandinavien zum Beispiel. Aber daran, dass bis zum Jahr 2100 die meisten Hochgebirge komplett gletscherfrei sein dürfen, daran zweifelt in der Forschung eigentlich kaum mehr jemand. Das ist echt
0: erschreckend. Die Entwicklung an der Antarktis können wir uns nochmal im Besonderen anschauen. Am Südpol, die schien ja eigentlich anders gelagert als die Arktis. Und es sah so aus, als würde die Antarktis lange dem Klimawandel widerstehen. Noch 2014 wuchsen hier die Eisberge sogar. Aber danach schmolzt dann auf einmal so viel mehr Eis weg wie in der Arktis in drei Jahrzehnten. Jetzt können Forschende noch nicht so ganz genau erklären, warum das so ist mit dem Tempo. Aber wir beide können darauf schauen. Was das für Folgen hat. Was bedeutet das denn, wenn die Antarktis schmilzt?
9: Drastische Veränderung, ganz klar. Weitere Temperaturerhöhungen zum Beispiel, weil weniger weiße Eisflächen da sind, die Sonnenlicht zurück ins Universum reflektieren. Ja, und wenn wir auf den Meeresspiegel jetzt schauen, müssen wir auch, dann ist es so, schmilzt das antarktische Eis komplett, was allerdings noch ein paar hundert Jahre dauern dürfte. Das ist nicht genau fassbar. Dann dürfte der Meeresspiegel um 57 Meter ansteigen. Das ist etwa achtmal mehr, als wie wenn die Arktis komplett abschmelzen würde. Da stutzt man jetzt möglicherweise erstmal, weil man ja immer wieder hört, am Nordpol, da schmilzt das Eis etwa anderthalbmal so schnell wie am Südpol. Das ist auch richtig. Nur das Eisvolumen der Antarktis, das ist halt bedeutend größer als das der Arktis. Und äh, rund um den Südpol ist es eben auch viel kälter.
0: Die Antarktis umfasst die größte Eismasse der Welt. Sie ist doppelt so groß wie Australien, auch wenn man auf Weltkarten immer nur so einen weißen Strich unten auf der Seite sieht. Man hat eigentlich nur sehr begrenzte Berechnungsdaten für Klimamodelle, für dieses riesige Gebiet. Und große Teile der Antarktis sind bislang noch nicht mal kartiert worden. Welche Daten wären denn nötig,
9: um das besser zu verstehen und um bessere Voraussagen treffen zu können. Das Spannende ist, dass ähm, man an ganz vielen Stellen im Moment mitbekommt, es geht vielleicht gar nicht mal darum, neue und andere Daten zu bekommen, sondern die vorhandenen Daten anders und neu auszuwerten. Da bahnt sich gerade technisch was ganz Spannendes an, nämlich, dass so ja, Erdsystemmodelle für Klimavorhersagen konstruiert werden, die unter anderem Methoden des maschinellen Lernens, also künstliche Intelligenz mit einbeziehen. Niklas Börs zum Beispiel, das ist ein ganz spannender Klimaforscher von der TU München, der arbeitet eben daran, gerade solche aktuellen Klimamodelle auf diesem Weg zu verbessern. Und warum macht er das? Der befürchtet unter anderem, dass in den bestehenden Modellen einige Prozesse zu stabil sein könnten, dass da auch gerade auch so extreme Ereignisse nicht gut wiedergegeben werden, dass die Modelle zu stark an die Beobachtungs- Daten der letzten 150 Jahre angepasst sind und das Aktuelle nicht so einbeziehen. Also das, finde ich, ist der große Trend gerade, dass durch eine neue Brille auf die bekannte Datenlage geguckt wird.
0: Stefan Hübner, vielen herzlichen Dank. Das Eis stirbt und damit auch ein Resonanzraum. Deshalb ist der Tonkünstler Ludwig Berger mit Studierenden losgezogen, hat Unterwassermikrofone eingepackt und den Sound eines Schweizer Gletschers eingefangen. Wir hören, wie es rauscht, quietscht, platscht und tropft. Fast schon meditativ ist es manchmal. <lacht> Man klingt das fast auch wie brutzeln, das Feuer. Sie hören den Tag. Heute haben wir getitelt Immer schön cool bleiben, der langsame Abschied vom Gletscher. Wir haben bislang geschaut auf den Poulin summit in Paris. Vorschläge, die dort diskutiert werden, auf das Gletschersterben in den Alpen und das Abschmelzen der Arktis und Antarktis, dem Gefrierschrank unseres Planeten. Nun widmen wir uns dem Inneren des Eises, denn das ist eine Schatzkammer, es beherbergt Klimageschichte, was auch Rückschlüsse auf heute zulässt. Das erklärt Sven Kestner.
10: Vor allem Glaziologen, also die Gletscherforscher, haben dazu beigetragen, dass wir die Erderwärmung als menschengemacht verstanden haben. Sie haben mit Daten aus dem Eis das Klima früherer Jahrhunderte rekonstruiert. Zwar erlauben auch Baubringer oder Seesedimente einen Blick in die Klimavergangenheit, aber tiefe Eiskernbohrungen sind besonders aufschlussreich, sagt Christoph Mayer von der Bayerischen Akademie der Wissenschaften.
11: Wir können da von diesen Schnee, die ja dann in Eis übergehen, von diesen Eislagen, nicht nur auf die Temperatur rückschließen, die während des Schneefalls geherrscht haben, sondern eben auch zum Beispiel Dinge herausfinden über Mineralzusammensetzungen während des Niederschlags oder sogar die Zusammensetzung der Atmosphäre in dem Zeitraum, in dem der Schnee gefallen ist.
10: Daraus schließen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem, welche Temperaturen vor Jahrhunderten herrschten, wie viel Niederschlag fiel oder wie viel CO2 früher in der Atmosphäre war. Aber weil die globale Erwärmung das Eis schmelzen lässt, leiden die Gletscher gleichsam an Gedächtnisverlust.
11: Dann heißt es ja, dass auf der Oberfläche Schnee in Wasser umgewandelt wird und dieses Wasser dann in vertikaler Richtung durch die Schneedecke drängt. Das heißt, dieses Schmelzwasser, das verwischt die Klimainformationen. Und damit sind sie nicht mehr so genau und können teilweise sogar dann unleserlich werden.
10: Die Eisschilde von Grönland und Antarktis gelten als Hauptklimaarchive und sind bisher nicht akut bedroht. Aber auch kleinere Gletscher können etwas erzählen über die jeweilige regionale Klimageschichte. Und viele sind schon jetzt stark dezimiert.
11: Wir sehen ja, dass in den Alpen bis 2050 sicherlich 60 Prozent der jetzt noch vorhandenen Eisreserven verschwunden sein werden. Das heißt, in den Alpen ist es eigentlich schon 5 nach zwölf für solche Dinge. Vor allem, weil es in den Alpen eben noch sehr wenige Lokationen gibt, wo es überhaupt kalt genug ist, dass man Eiskerne bohren kann.
10: Allerdings stehen die alpinen Gletscher schon seit mehr als 150 Jahren unter Beobachtung. Entsprechend gut sind sie erforscht. Anderswo dagegen droht der glaziale Gedächtnisverlust, bevor die Daten aus der Tiefe geborgen sind. In Südamerika etwa oder in Asien. Christoph Mayer plädiert deshalb dafür, schnell so viele Eiskerne wie möglich zu bergen und für die spätere Auswertung einzulagern.
11: Es sind ja genau die Gebiete, in denen wir gar nicht so viel wissen, in denen wir jetzt noch Klimaarchive
10: sichern könnten. Wir sind gerade dran an einer Arbeit in Pamir. So könnten wichtige Daten zur Erforschung der Klimageschichte gesichert werden. Für Zeiten, in denen nicht mehr die Gletscher selbst, sondern nur noch die Aufnahmen in den Archiven existieren.
0: Schauen wir auf diese Eisbohrkerne nochmal zusammen mit einem, der mit Ihnen tagtäglich arbeitet. Mit Professor Frank Wilhelms vom Eislabor des Alfred-Wiegener-Instituts in Bremerhaven. Das ist eine europaweit einzigartige Einrichtung. Hallo.
6: Hallo, guten Abend.
0: Herr Professor Wilhelms, wie haben wir uns ein Eislabor vorzustellen? Da werden ständig Eisbohrkerne angeliefert und überall stehen riesige Kühlschränke.
6: Ja, es sind eher Kühlräume, also wie sonst auch ähm, Proben oder auch kommerzielle Sachen wie Fisch gelagert werden. Und äh, die Räume sind halt so groß, dass man dort dann eben Sägen drin hat, wo man Eiskerne zerteilen kann. Für verschiedene Analysen werden die Proben dann zerschnitten und äh, teilweise eben auch äh, wissenschaftliche Apparaturen einfach in den Kühlräumen.
0: Und Sie machen dann wie im Tatort Tatortkrimi der Pathologe die Tür auf und dahinter verbirgt sich dann ein Eispatient, nur dass der eben Kilometer lang ist
6: so ähnlich der der Patient ist natürlich in viele Kisten verpackt und äh, diese Kisten haben wir in kommerziellen Kühlhäusern und dann holen wir uns immer so einen kleinen Vorrat rein für ein, zwei Wochen und äh, bearbeiten den dann und verpacken dann die geschnittenen und bearbeiteten Proben wieder in Kisten zum wieder Verschicken und einlagern.
0: Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Erstmal muss man ja an diese Kerne rankommen. Das Alfred-Wegener-Institut erforscht ja unter anderem die Arktis und die Antarktis. Sie schicken auch eigene Expeditionen dorthin. Ihre Kolleginnen und Kollegen bohren dann kilometertiefe Löcher, zum Beispiel in den antarktischen Eisschild oder auf der riesigen Eiskappe Grönlands. Wie macht man das? also schlicht mit einem Bohrer?
6: Mit einem Bohrer, der ursprünglich kommt die Technologie mal vom, auch vom Ölbohren, leichtes Ölbohrgerät. Das ist ein Bohrer, der äh, unten ein Rohr drin hat, wo dann vorne so kleine Messer drauf sitzen, die einen Zylinder aus dem Eis schneiden können. Und äh, über dem Rohr ist eine Kammer, wo die Späne dann hin befördert werden. Also der schneidet dann so einen Ring raus und der innere Teil, äh, dieser Kern, die, die, dieser Zylinder wandert in das untere Rohr und die Späne darüber in einen Bereich, wo sie dann quasi gesammelt werden. Und wenn man dann so drei bis vier Meter gebohrt hat, dann ist der voll. Und dann zieht man daran. Also der hängt an einem Kabel, der ihn auch mit äh, elektrischem Strom versorgt und äh, Sensoren ausliest, dass man so grob weiß, was da unten passiert. Und äh, wenn er wie gesagt voll ist, dann zieht man daran und unten, ganz unten an dem Bohrer sind auch so kleine Messer, die so Widerhaken bilden, die den Kern dann abreißen. Das heißt, man äh, fährt runter, das ist je nachdem, wenn man bei drei Kilometer ist, dauert das eine Dreiviertelstunde. Dann ähm, bohrt man auch eine Dreiviertelstunde, bis man dann irgendwie so drei, vier Meter hat. Und dann reißt man ihn ab und fährt wieder eine Dreiviertelstunde hoch.
0: Wie macht man das, dass der nicht bricht beim Reißen?
6: Ja, beim Reißen soll der ja gerade brechen. Also, Ach, der nach ist vier gar nicht Metern am dann. Stück,
0: drei Kilometer.
6: Ja, der, nach vier Metern hat er dann einen Bruch. Und äh, oben holt man den dann aus dem Bohrer raus und legt den nach der, nacheinander dann wieder auf den Tisch und äh, fittet, also fitten, also anpassen, passt diese, diese Brüche zusammen, dass man den Kern dann quasi mit diesem einen Bruch dann da wieder liegen hat. Und äh, zersägt ihn dann äh, in ein Meter lange Stücke die man dann transportieren kann.
0: Diese Proben, die sogenannten Eiskerne, werden aber nicht vor Ort seziert. Das wäre ja auch viel zu kalt. Also kommen die per Schiff dann zu Ihnen nach Bremerhaven. Die packt man einfach in die Kühlbox oder wie läuft der Transport?
6: Also je nachdem. In Grönland werden die auch vor Ort bearbeitet, schon zu einem Großteil. Das Problem ist halt einfach, das Camp dahin zu bringen. In der Antarktis hat man sich entschieden, dass es günstiger ist, die zu Hause zu prozessieren. Das heißt, die werden dann in diese Kisten gepackt und dann meistens geflogen, weil das schonender ist, als wenn die Traversen über Land fahren. Und werden dann eben aus dem Innern an die Küste geflogen und dort werden die in Kühlcontainer verladen.
0: Also ziemlich aufwendig tatsächlich auch. Wie kann man denn dann bei Ihnen vor Ort Eiskerne überhaupt analysieren? Ich stelle mir jetzt vor, Sie legen die unter das Mikroskop und dann schmelzen die ja direkt.
6: Na, also wir haben zum Beispiel auch ein Mikroskop dann in diesem Eislabor. Das ist äh, so groß, dass man da ganze Gerätschaften reinbringen kann. Und äh, zum Beispiel Mikroskope oder Kondensatoren, mit denen wir das vermessen, die bringen wir da auch in, dann auch ins Eislabor rein und äh, analysieren das direkt im Kalten.
0: Diese langen Zylinder enthalten Informationen aus urewigen Zeiten. Was können die Ihnen mitteilen?
6: Das haben sie ja eben auch schon äh, mit Herrn Mayer gehabt, dass sie ihnen auch Temperaturen mitteilen können, dass die ihnen ähm, mitteilen können, ob Vulkanausbrüche waren, ähm, wie Windsysteme grob waren, also je nachdem, wie viel Staub dann drin ist. Und äh, was das Besondere an Eiskernen ist, die schließen eben auch ganz alte Luftblasen ein, sodass sie wirklich Zugang zu alter Luft haben aus Hunderttausenden von Jahren zurück.
0: Welche Rückschlüsse auf heute konnten Sie daraus schon ziehen?
6: Also wir konnten zum Beispiel sehen, in dem Kern 800.000 Jahre, das ist der älteste, den wir haben. Da können wir sehen, dass zum Beispiel die Treibhausgaskonzentration, also das CO2, zwischen 180 und 280 ppm im natürlichen System geschwankt ist. Also um 100 ppm. Und von den 280 sind wir inzwischen bei grob 410 oder sogar noch ein bisschen höher. Also wir haben eben das, was in der natürlichen Schwankung in den letzten 800.000 Jahren ist, in den letzten 200 Jahren dann noch mal drauf gesetzt, oder ein bisschen mehr noch.
0: Was denken Sie, wie lange können Sie noch Eiskerne befördern und untersuchen? Eben im Beitrag hieß es, womöglich wäre es bald vielleicht auch nicht mehr kalt genug, um Eiskerne zu bohren.
6: Ja, die Antarktis wird noch lange kalt bleiben. Ähm, da ist es sogar an einigen Stellen so, dass jetzt sogar ein bisschen mehr Schnee da fällt, weil eben einfach mehr Wasserdampf in der Atmosphäre ist, also mehr Material, aus dem man auch Schnee bilden kann. Aber ähm, das Angerissene, dass man diese alpinen Eiskappen ähm, bohrt, das ist wirklich ein, ein heißes Thema. Und ähm, äh, da, da gibt es auch eine internationale in Initiative Eismemory, ähm, die diese Kerne versucht zu bergen und dann eben äh, in der Antarktis äh, zu lagern für zukünftige Generationen. Also einerseits, dass man welche bohrt, die man jetzt analysiert und dann aber noch mehr bohrt, und wenn man zukünftig noch bessere Analysetechniken hat, die einfach eingefroren zu ähm, einem sicheren Ort.
0: Professor Frank Wilhelms vom Eislabor des Alfred-Wegener-Instituts in Bremerhaven ganz herzlichen Dank. Das Eis und wir, diese Verbindung wollte der Klangkünstler Ludwig Berger eingehen, um eine Nähe zu schaffen. Ihm ging es um Zu-, Hin- und Hineinhören. Deshalb hat er mit Zürcher Studierenden einen Gletscher besucht, hat in die Gletscherzunge Mikros gesteckt und die Resonanz von Wasser und Eis gebannt. Für die Alpen auch in der Schweiz war 2022 ein Horrorjahr. Es gab eine beispiellose Schmelzrate. Sie lag dreimal so hoch wie sonst. Plus zu wenig Schnee heißt aber auch keine schützende Decke für das Eis darunter. Dann ist der Gletscher der Sonne schutzlos ausgesetzt. Dann frisst schon ein Durchschnittssommer die Zuwächse des Winters auf. Damit sich ein Gletscher hält, müsste er auch im Sommer zu zwei Dritteln von Schnee bedeckt sein. Das gab es aber das letzte Mal Ende der 70er Jahre überschwitzende Berge und tropfende Gletscher in der Schweiz-Katrin-Hondel.
2: Es plätschert am Rhone-Gletscher im Schweizer Kanton Wallis und es plätschert immer mehr, denn immer mehr Gletschereis verschwindet. Der Glaziologe Andreas Bauder von der ETH Zürich beobachtet und vermisst seit vielen Jahren genau, wie der Rhone-Gletscher immer kleiner wird.
8: Vor rund 10 bis 15 Jahren reichte das Eis noch bis zur Felsschwelle dort vorne. Und seither hat sich sukzessive der Eisrand zurückgezogen und in der Vertiefung hat sich ein See gebildet. Und der See wird sich jetzt laufend vergrößern, wenn sich der Gletscher zurückzieht, was wir bei jedem Besuch wieder feststellen.
2: Rund 250 Kilometer weiter östlich in Graubünden beobachtet Bauders Kollege Felix Keller das Schwinden der Gletscher.
5: Die Gletscher hier in der Region, die haben sich massiv zurückgezogen. Wir haben beim gletscher mittlere Längenverluste zwischen 30 und 40 Metern pro Jahr. Einen Massenbilanzverlust von etwa 1000 Millimeter pro Jahr verteilt auf die ganze Gletscheroberfläche und das bei eigentlich allen Gletschern.
2: Ob in Graubünden oder im Wallis, auch 2023 war wieder ein Extremjahr für die Gletscher. Die Schweizer Akademie der Naturwissenschaften spricht von einer dramatischen Beschleunigung. Ein Zehntel des Schweizer Gletschervolumens ist in den vergangenen zwei Jahren weggeschmolzen. Matthias Hust ist Leiter des Gletschermessnetzes GLAMOS, das die roten Zahlen aller Schweizer Gletscher sammelt und auswertet.
1: Der Gletscherrückgang in der Schweiz hat sich sehr stark beschleunigt in den letzten Jahren. Nur in den letzten zwei Jahren, 22 und 23, hatten wir gleich viel Eisverlust wie zwischen 1960 und 90.
2: Am unteren Ende des Rhone-Gletschers wird seit einigen Jahren versucht, die Schmelze zu verlangsamen. Große Textilplanen hängen über dem Eis, sie schützen die Touristenattraktion des Rhone-Gletschers, eine Eisgrotte, die seit dem 19. Jahrhundert jedes Jahr neu in den Gletscher geschlagen wird. Die mit den Jahren schmutzig und grau gewordenen Sonnenschutztücher haben etwas Gespenstisches, denn auch wenn das Eis darunter noch ein paar Meter höher ist, ist klar, der Gletscher ist so nicht zu retten. Glaziologe Matthias Huss.
1: Es gibt eine Möglichkeit, den Prozess der Gletscherschmelze zu verlangsamen, die Gletscher zu schützen und das ist Klimaschutz. Wir wissen, wenn das Klima sich stabilisiert, dann können sich auch die Gletscher stabilisieren. Wir haben hier zwar eine Verzögerung, die Gletscher reagieren viel später erst als das Klima, aber trotzdem, wenn die CO2-Emissionen weltweit auf Null gehen, in 30 oder 40 Jahren, dann könnten wir noch die größten Gletscher der Alpen retten, zwar viel kleiner als sie heute sind, aber dennoch hätten wir noch Eis, das wir bewundern könnten.
2: Und wir hätten noch Eis, das uns über die Hitzewellen der kommenden Jahre hinweg helfen könnte. Denn die Schweizer Alpen sind das Wasserschloss Europas, sagt Matthias Huss. Hier speisen sich die großen Flüsse wie die Rhone und der Rhein. Jedenfalls solange es die Gletscher noch gibt.
1: Die Gletscher können dieses Wasser momentan noch liefern, dass sie noch hier sind und stark schmelzen wie wir es jetzt gesehen haben in den letzten zwei Jahren. Aber in Zukunft, wenn die Gletscher viel kleiner sind, dann fehlt eben dieser Wasserbeitrag genau dann, wenn wir ihn brauchen würden.
0: Damit gehören Gletscher zu den am schnellsten schwindenden Ökosystemen der Welt. Unterhalb von 3.500 Metern Höhe werden die meisten Eismassen wohl nicht überleben. Was macht das mit dem Wintersport? Darüber sprechen wir jetzt mit Moritz Nachtschatt. Er ist Geschäftsführer der Initiative Protect Our Winters Österreich, einer Anlaufstelle für Klimaschutz und Wintersport. Hallo. Hallo.
8: Schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr gerne, Herr Nachtstadt. Es ist ja jetzt schon so, dass immer mehr Gebiete in Lagen unter 2000 Metern die Pisten mit Kunstschnee präparieren müssen. Bedeutet das, dass Wintersportler auf immer höhere Gipfel reisen? Jedenfalls, wenn sie sich das leisten können?
8: Auf jeden Fall. Also äh, zumindest langfristig gesehen äh, bedeutet es genau das. Äh, kurzfristig äh, jetzt auf die nächsten fünf Jahre wird sich so nicht wahnsinnig viel ändern, aber bis 2050 und dann in weiterer Folge bis zum Jahr 2100 wird es unter 2000 Meter schon sehr, sehr schwierig.
0: Dazu ein paar Zahlen. Noch gibt es in den Alpen mehr als 1100 Skigebiete. Davon liegen allerdings mehr als 70 Prozent unter der Marke von 2000 Metern, 45 Prozent sogar unter 1500 Metern. Weiter oben sind die Prognosen eigentlich auch nicht gut. Es gibt Schätzungen, dass schon in 30 Jahren im Ötztal kein Gletscher mehr übrig sein könnte. In welcher Form wird dann Skisport in Zukunft überhaupt noch angeboten?
8: Naja, also Skisport wird es in Österreich jetzt in absehbarer Zeit auf jeden Fall immer geben. In, äh, ich vermute jetzt mal in, in äh, Bayern wohl auch und in der Schweiz natürlich auch oder äh, generell im Alpenraum. Ähm, aber es wird auf jeden Fall immer exklusiver, das steht außer Frage, das sieht man äh, an jährlich steigenden Ticketpreisen, äh, das sieht man auch an, an den steigenden Preisen von Equipment, äh, das macht es auf jeden Fall nicht einfacher und auch der Zugang wird natürlich auch immer exklusiver, also ähm, dass äh, ich selbst wohne zum Beispiel im Raum Wien und äh, die kleinen Hänge, die in meiner Kindheit noch zum Skifahren oder zum Skifahren lernen möglich waren, also die sind schon lange nicht mehr zum Skifahren geeignet.
0: Jetzt haben wir gehört vom wirklich desolaten Zustand der Gletscher im Laufe dieser Sendung. Was bedeutet das, dass nun dort in Zukunft der letzte Rest vom Wintersport stattfindet und davon dann vielleicht auch noch immer mehr? Was macht das mit den sowieso schon belasteten Gletschern?
8: Naja, ähm, also da muss ich auch ganz offen und ehrlich sagen, also ich bin kein, kein Gletscherexperte, ähm, aber... Man muss auch so, äh, so fair sein und sagen, also in Österreich gibt es jetzt nicht übermäßig viele gletscher -Skigebiete. Ich glaube, die Gletscher, die es in Österreich noch gibt, sind so um die, ich glaube, drei bis 400. Äh, und gletscher sind ein Bruchteil davon. Also die tatsächliche Auswirkung dann auf die Gletscher als große Masse ist sehr, sehr gering, so fair muss man sein. Äh, aber die Gletscher, auf denen es Skigebiete gibt, für die ist es natürlich nicht sonderlich gut. Uh, für den Klimawandel selbst spielt es jetzt ähm, keine direkte Rolle ähm, und auch die Gletscher schmelzen in einem vernachlässigbaren Ausmaß schneller ab. Aber äh, die Frage ist halt, was es für ein Bild nach außen abgibt. Also die Skiindustrie steht so und so schon leider in einem sehr schlechten Licht teilweise und die Bilder, die's, die dann erzeugt werden, um eben Pisten zu präparieren in Gletschern, die sind natürlich extrem kontraproduktiv für den, für den Ruf des Skisports.
0: Seit letztem Monat läuft der Skizirkus hier ja auch wieder, der alpine Skicup auf dem rettenbach hoch über Sölden. Ein ziemlich früher Termin. Eigentlich wurde der vor 30 Jahren so im Kalender notiert, um noch genug Zeit zu haben für die Skiausrüster und ihr Weihnachtsgeschäft, um das anzukurbeln. Inzwischen ist es einigermaßen absurd auf dieser Mondlandschaft um diese Jahreszeit. Wie sehen Sie das?
8: Sie sie haben es mir schon in Wirklichkeit vorweggenommen. Also Mondlandschaft äh, trifft absolut zu. Äh, dieses Jahr war das Glück, dass es einen Tag vorher noch äh, 10 oder 20 Zentimeter geschneit hat und es nicht ganz so desolat äh, gewirkt hat. Aber der Termin ist natürlich viel zu früh. Das ist auch eine unserer Forderungen mit unserer aktuellen Petition, äh, die an die FIS gerichtet ist, diesen Saisonstart nach hinten zu verschieben. Also an den ähm,
0: Internationalen Skiverband?
8: genau an den internationalen Skiverband, dass das jetzt klimatisch gesehen keine großen Auswirkungen hat, ist uns natürlich klar. Aber je später der Saisonstart ist, umso weniger invasiv müssen die Arbeiten sein, um die Pisten für den Weltcup zu präparieren. Und zum anderen, was Sie auch schon angesprochen haben, also früher war es eben gedacht, dass man so die Buchungslage ankurbelt. Aber mittlerweile ist es so, dass zum einen die meisten äh, Winterurlaube bereits im Sommer gebucht werden und äh, zum anderen ähm, vermitteln die Bilder, die da zum Teil entstehen, kein äh, positives Bild mehr für den Wintertourismus. Und insofern wird da mit Sicherheit nicht die Buchungslage angekurbelt.
0: In diesem Fall gibt es ja speziell auch noch den Vorwurf, die Bergbahnen hätten in Sölden Eis abgetragen, um die Pisten zu erweitern. Von Sprengungen ist sogar die Rede. Das behauptet Greenpeace. Auf Fotos, die viral gingen, sieht man Baumaschinen. Was ist da dran?
8: Zum Thema Sprengungen kann ich nichts sagen. Also das, das weiß ich einfach nicht. Fakt ist, das waren Arbeiten, die im legalen Ausmaß waren. Das fällt unter Wartungsarbeiten. Aber durch den voranschreitenden Klimawandel werden diese Eingriffe und diese äh, Wartungsarbeiten, wie es genannt wird, äh, immer äh, intensiver. Und insofern denken wir, wäre es an der Zeit, das nochmal zu überdenken. Man muss ja einen... Saisonstart äh, nicht um jeden Preis veranstalten, also zumindest nicht an einem Ort, wo es vielleicht einfach nicht geht. Dennoch Und, bemüht sich ja. der
0: internationale Skiverband FIS, den Sie angesprochen haben, gerade sehr das Image eines klimafreundlichen Verbandes zu etablieren. Kritiker sagen, das sei viel heiße Luft, wie auch beim IUC, dem Olympischen Komitee. Das findet aktuell keinen Austräger für die Winterspiele 2030. Sowas gab's. Noch nie müssen wir uns darauf einstellen, dass die Zeit für solche große Ereignisse vielleicht auch einfach bald abläuft.
8: Das ist auf jeden Fall eine spannende Frage. Also ähm, Robert Steiger, ein Tourismusforscher, der mit uns auch zusammenarbeitet in unserer sogenannten Science Alliance, ähm, der war an einer großen Studie beteiligt äh, bei den Olympischen Spielen, bei den letzten also in China. Ähm, und da kam heraus, dass eben von den bisherigen Olympischen Winterspielen, Austragungsorten äh, zukünftig nur noch wenn ich mich recht erinnere, zwei oder drei äh, wirklich hundertprozentige Schneesicherheit garantieren können. Zum Beispiel Orte wie Innsbruck äh, oder ja, der Großteil der Austragungsorte in, in Europa fällt da nicht mehr rein. Und das ist auch ganz klar einer der Gründe, warum sich diese Entscheidung für die nächsten Winterspiele dann äh, so lange hinauszögert.
0: Die Situation haben wir jetzt, aber natürlich darf man ja auch den Menschen nicht den Spaß am Ski oder am Bord nehmen, die jetzt selber auf die Piste wollen. Außerdem hängen ja auch viele Existenzen in den Alpen daran, Hoteliers, Pistenbetreiber und so weiter. Gibt es irgendeinen Mittelweg, den Sie empfehlen können?
8: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also Und das ist auch unser Zugang bei Protect Our Winters. Also wir setzen uns ja fürs Skifahren ein, aber eben nicht zu jedem Preis. Also unser Zugang ist es einfach auch die Hobbys und die Orte zu schützen, die wir so sehr lieben in der Natur und wollen eben unter dem Motto Sport verbindet, die Leute motivieren und aktivieren, sich mehr und vermehrt für Klimaschutz einzusetzen. Aber was können wenn Sie denn konkret tun? Also genau, beispielsweise die
0: Skipisten, die schneiden in den Fels, das kann nicht gut sein.
8: Das stimmt. Wenn man sich das jetzt auf Emissionen bezogen anschaut, dann sind, ist die An- und Abreise ins Skigebiet für 70 Prozent der Emissionen an einem durchschnittlichen Skitag verantwortlich. Das inkludiert die Beschneiung, die Präparierung, die Liftanlagen, also tatsächlich alles. Das heißt, wenn ich jetzt als privater Kunde oder Sportler, wie auch immer man es nennen mag, ins Skigebiet fahre, zum Skifahren, und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahre, dann spare ich da schon 70% der Emissionen ein und äh, dann ist ein Skitag ganz klar weniger umweltschädlich.
0: Moritz Nachtschatt von Protect Our Winters. Dankeschön. Das war der Tag. Ein Thema. Viele Perspektiven. Heute unter dem Motto immer schön cool bleiben. Der langsame Abschied vom Gletscher. Es stimmt einen ja ein bisschen trübsinnig, immer nur von den fatalen Folgen des Klimawandels zu hören. Deswegen möchten wir Ihnen zum Schluss einen Podcast empfehlen, in dem es um Lösungen geht, die wirklich einen Unterschied machen. Mission Klima vom NDR. Darin werden Menschen vorgestellt, die neue Ansätze ausprobieren. Oder sie aber auch schon umsetzen. So viel von uns für heute. Morgen ist ein neuer Tag. Danke fürs Zuhören, sagt Barbara Piroth. der Tag. Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.